0: Слава нашему Господу, братья и сестры, за то, что Его благодать обновляется в нашей жизни каждый день, каждый час и даже каждую секунду. Как апостол Павел когда-то сказал афинским философам, что мы Богом живем, движемся и существуем. Это Его благодать, это Его милость. И то, что мы здесь с вами, это также Его забота о нас. Вы знаете, сегодня все больше и больше набирают обороты Движение мессианских церквей, движение мессианских церквей, и на самом деле среди них есть очень хорошие общины, которые направлены на то, чтобы проповедовать Евангелие среди евреев, и Господь по своей милости, по своей благодати образовывает целые общины, целые церкви из евреев, которые приняли Иисуса Христа как своего Господа и своего личного Спасителя». Но, к сожалению, среди них есть и опасные мессианские движения, опасные мессианские движения. И их влияние очень серьезно и очень разрушительно, и очень разрушительно. Дело в том, что люди, которые проповедуют их ну, учения, которые начали направление этих движений мессианских, о, о втором движении, о котором я сказал, они проповедуют, что для человека обязательно нужно исполнение закона, Моисеева закона, чтобы спастись чтобы попасть на небо. Например, вот есть один такой человек, его зовут Александр, фамилия у него Огиенко. ну, не очень еврейская, конечно, но он является старейшиной мессианской общины, которая называется Бейт-Шалом в Риге, в Риге. Так вот, он учит, что христианам, чтобы спастись, обязательно нужно соблюдать Тору. Обязательно, то есть ну, нет исключений. И в качестве примера я приведу лишь один короткий фрагмент из его передачи, чтобы вы увидели, какое учение проповедуется вот этим человеком. И проблема в том, что эти церкви, бейт-шалом, это целая сеть, их много в разных городах и бывшего постсоветского как ну, Союз, пространство, и также на территории Европы ну, достаточно много таких общин. Так вот, послушайте, ну, чему он учит, и учат эти церкви. Он говорит, в прошлой передаче мы определили, что самое главное для человека, чтобы наследовать ему вечную жизнь, это отсечь себя от дикой маслины, привиться к иудейской маслины стать сообщником ее корня и соков, и познать, чему кланяются иудеи, ибо спасение от иудеев. Также он продолжает, говоря о том, нужно ли христианину-язычнику соблюдать шаббат, ну, имеется в виду субботу, праздновать праздники Ветхого Завета, соблюдать кашер, имеется в виду чистая-нечистая еда, (coughs) мы увидели, что Иешуа повелевает своим ученикам соблюдать все, что написано в Торе Моисея, «Чему учили фарисеи и книжники и израильский народ?» Дальше он говорит, об этом мы читаем в Евангелии от Матфея, 23 глава, 1-3 стихи. «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своими сказал, на Моисеем седалище сели книжники и фарисеи, и так все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». И дальше он поясняет, дальше он поясняет этот текст, и он говорит, «И так Иешуа говорит своим ученикам, а значит и христианину-язычнику, в том числе» что Его ученики должны соблюдать и делать все, что велят им соблюдать и делать учителя закона Моисея, но при этом отбросить все заповеди и учения человеческие, а заповеди Бога исполнять не от умственного знания, а от всего сердца с любовью к Богу и к Его живому Слову, то есть к Иисусу Христу. И дальше он еще буквально пару мыслей его скажу, и мы перейдем к нашей теме. Он говорит, «Понимаю, что большая часть сегодняшних христиан большая часть сегодняшних христиан, не может в себе вместить то, что им нужно исполнять все заповеди Бога, написанные в законе Моисея. Но все это только потому, что они принадлежат к церкви, у которой в самом ее основании лежит отвержение Торы, Моисея, и всего, что связано с иудеями». Дальше он говорит, «Итак очистить себя от всякой скверной плоти и духа мы можем только через жизнь по слову Бога, пребывая в страхе Божьем, и именно в этом суть того учения, чему кланяются иудеи». Из этих слов я бы хотел сделать несколько практических выводов. Это то, чему учит община Бейтшалом, это то, чему учит этот человек Александр Агиенко, как я уже сказал, не очень еврейская фамилия, но он как бы вот старейшина этой еврейской общины, христианской общины, как он называет. Итак, для того, чтобы обрести спасение, необходимо, во-первых, он говорит, отсечь себя от дикой маслины. И здесь имеется в виду вот что. Дикая маслина – это христианская церковь. Он считает, что это христианская церковь – это дикая маслина, которая не исполняет Моисеев закон. Это дикая маслина, нужно себя отсечь от нее. Во-вторых, нужно привиться к иудейской маслине и стать сообщником ее корня и соков. И здесь он имеет в виду, нужно буквально стать иудеем, соблюдая все предписания из Ветхого Завета, все законы, даже обрезание. Даже обрезание. То есть, ты должен стать иудеем. В-третьих, нужно познать, чему кланяются иудеи, ибо спасение от иудеев. Это значит, Нужно признать единого Бога и Его Сына, первого сотворенного существа. То есть, Сын – это первое сотворенное существо, а также Духа Святого нужно признать силу Всевышнего. Силу Всевышнего. Интересный момент. Вот сразу же хочу сказать. Смотрите, когда когда люди начинают проповедовать закон Моисея, это неизбежно приводит к умолению Иисуса Христа. Неизбежно приводит к умолению Иисуса Христа. То есть для них Иисус Христос либо не даровал все спасение, либо Иисус Христос – это первое созданное творение Всевышнего. И в-четвертых, он говорит, в-четвертых, соблюдать нужно все, что написано в Торе. Что написано в Торе, это значит соблюдение шаббата, всех праздников из книги Левит, 23 глава, от чистого сердца для того, чтобы попасть на небо, для того, чтобы быть с Господом. Вот такое учение, и как я уже сказал, вы дальше увидите, приведу несколько примеров, это очень масштабное, очень влиятельное учение, когда заражает ну, многих верующих людей. И у нас сегодня возникает с вами очень важный вопрос, очень важный вопрос, мы сегодня будем размышлять о законе Моисеева. мы сегодня поговорим об этом, и мы читать будем много текстов Священного Писания, пускай Господь благословит нас и даст нам мудрости вот, понять Его волю. И у нас возникает вопрос, итак, должны ли мы, ли мы вот, как христиане, как верующие люди, сегодня соблюдать Божий закон? Божий закон имеется в виду Моисеев закон. Моисеев закон. Ведь когда мы с вами читаем послание к римлянам, 10 глава, 4 стих, вот перед вашими глазами, римлянам 10.4, то там написано, что Иисус Христос – это конец закона к праведности всякого верующего. Видите, что там написано? Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Итак, для того, чтобы лучше понять это, чтобы лучше понять смысл сказанного здесь апостолом Павлом, мы постараемся сегодня ответить на пять очень важных вопросов. Пять очень важных вопросов. Первый вопрос. Какова природа закона вообще? Мы поговорим о природе закона. (coughs) Во-вторых, мы ответим на вопрос, что значит «Христос – конец закона»? Какой смысл апостол Павел вкладывает в эти слова? Третий вопрос. Как верующие сегодня должны относиться к Моисееву закону? Четвертый вопрос. Чем должны руководствоваться верующие сегодня? Какими правилами, какими принципами мы должны руководствоваться сегодня? И в пятых. Должны ли мы продолжать исполнять Моисеев закон во свете 2 Тимофею 3.16-17? Там где сказано, что все Писание богодухновенно. И полезна для научения, для обличения, для исправления, для наставления праведности. Правда, это ссылка на Ветхий Завет. Если это ссылка на Ветхий Завет, это ссылка на что? На Моисеев Закон. Поэтому должны мы ли, ну вот как, как, как мы должны относиться к, вот, к этому тексту или к Моисеев Закону во, во свете 2 Тимофея 3, 16-17? Итак, давайте мы постараемся ответить на все эти вопросы по порядку, по очереди. Итак, первый вопрос. Какова природа Закона? Какова природа закона? Дело в том, что когда мы читаем Священное Писание, оно очень много говорит нам о Божьем законе. И там есть разные термины, разные слова, которые описывают одно и то же. Это Божий закон, это Моисеев закон, или просто используется как слово просто закон, одно слово закон. Когда мы говорим о природе Моисеева закона, важно отметить несколько очень важных истин. Первая истина, первая истина. Закон Моисеев всегда, всегда отождествлялся с Моисеевым заветом. Еще раз, Моисеев закон всегда отождествлялся с Моисеевым, заветом, с Моисеевым заветом. С законом ассоциировалась целая эпоха, целая эпоха, эпоха, в которой господствовал Моисеев завет. Что такое Моисеев завет? Моисеев завет ⁇ это договор между Яхве и израильским народом. Это договор. Это был двусторонний условный договор, который основывался на определенных обязательствах. На определенных обязательствах. Например, Бог брал на себя обязательства. Он обещал благословение и процветание израильскому народу. Народ брал на себя обязательства послушание Богу через соблюдение закона. Через соблюдение закона. Таким образом, как мы видим, первое, Моисеев закон всегда отождествлялся с Моисеевым заветом. Это договор, это отношение между Яхвы и отношение между израильским народом. Во-вторых, когда мы говорим о природе закона, важно помнить следующее, что закон един и неделим. Закон был единым и неделимым. Вы знаете, зачастую принято считать, что закон делится на три части. Три части – это первая часть – моральный закон, гражданский закон и богослужебный закон. И богослужебный закон. Но на самом деле такое определение не является точным. Я бы даже сказал, оно не является правильным. Не является правильным. Дело в том, что для евреев закон всегда воспринимался как единое, неделимое целое, состоящее из не десяти заповедей, а знаете, из скольких? из 613 заповедей, 613 заповедей Моисеева закона. И он воспринимался как единое, неделимое, целое. Например, подтверждение этому мы находим в Новом Завете. И Иисус Христос в Евангелии от Матфея 5.3 говорил, «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и так научит людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном». Знаете, Иисус говорит, что если ты нарушаешь хотя бы даже самую малейшую заповедь из закона, то ты становишься кем? Ты нарушаешь весь закон, то ты малейшим наречешься в Царстве Божьем. То же самое повторяет и апостол Иаков. Иаков, 2 глава, 10 стих. Мы читаем, «Кто соблюдает весь закон...» И согрешит в одном чем-нибудь, имеется в виду, не исполнит хотя бы одну иоту, хотя бы одну маленькую заповедь в законе, тот становится виновным во всем. Имеется в виду, виновный во всем, он нарушает весь закон. закон. Еще один текст – это послание апостола Павла к Галатам, 5 глава, 3 стих. Апостол пишет. «Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся», то есть человеку, который пытается соблюдать закон, Моисеев закон через обрезание и так далее. И он говорит, что он должен исполнить весь закон, весь закон, весь закон». Более того, когда мы читаем Новый Завет, мы видим, что э, слово «закон» всегда, почти всегда употребляется в единственном, числе, в единственном числе. На что это указывает? Это указывает на единство божественных законов. Есть только один Божий закон, который состоит из множества заповедей, но это один неделимый Божий закон». Таким образом, мы видим с вами, что еврейское сознание воспринимало закон как единое, единое, неделимое целое, исходящее от Бога. Закон – это Божий закон, Господь дает этот закон. И поэтому, нарушив одну заповедь из закона, ты становишься нарушителем всего закона. И мы уже с вами сказали, что еврейская традиция утверждает, что закон состоит не из 10 заповедей, а из 613 заповедей. Не 10, а 613 заповедей. Например, Рабби Симлай говорит об этом так в Талмуде. «Шестьсот тринадцать заповедей были переданы Маше, шестьсот триста пять заповедей не делай по числу дней в солнечном году и 248 заповедей делай» по числу частей человеческого тела. Итак, весь закон – это 613 заповедей. заповедей. Однако тут есть одна проблема. Одна проблема, и причем серьезная проблема, которая касается вопроса соблюдения закона. Дело в том, что после разрушения Иерусалимского храма утратилась всякая возможность соблюдать из 613 заповедей 244 заповеди. Знаете почему? Потому что, когда был разрушен Иерусалимский храм, все, ты не можешь теперь соблюдать 244 заповеди. Потому что они регулировали именно служение в храме, 244 заповеди. А это значит, что на сегодняшний день остается только 369 заповедей. Но если 369 заповедей, это не 613 а если это не 613, то это уже не весь закон. Это уже не весь закон. И это значит, что даже сами евреи сегодня не соблюдают весь закон. Не потому, что они не хотят, потому что они не могут. Они не могут соблюдать весь закон. Таким образом, мы видим закон, как мы же сказали, едим, едим и не делим. И это 613 заповедей. Это 613 заповедей. И в третьих. И в-третьих, очень важно, когда мы говорим о природе закона, это то, что закон был временным явлением. Священное Писание однозначно утверждает, что закон Моисея никогда не предназначался для того, чтобы быть вечным правилом, регулирующим взаимоотношения Бога и человека. Мы посмотрим на несколько текстов, которые подтверждают это. Например, апостол Павел в послании к римлянам 3.19.20 говорит о том, что закон должен был обличать грех. С законом познается грех, апостол Павел говорит. То есть, никто законом не может оправдаться, потому что законом познается грех. Апостол Павел в послании Галатам, 3 глава, 23-25 стихи, говорит о том, что закон был временным явлением, потому что готовил людей к приходу Иисуса Христа. Павел говорит, что он был детоводителем ко Христу. Детоводитель – это тот, кто берет тебя и ведет к кому-то другому. Поэтому функция Моисеева закона заключалась в том, чтобы быть детоводителем, то есть, подвести к Иисусу Христу. В-третьих, Закон был временным явлением, потому что Бог предсказывал о приходе, знаете чего? Нового Завета. Нового Завета. И Еремии один. Господь обещает, что заключит из Домом Израиля и Дома Миуды новый завет. Не такой завет, который Он заключил с домом Иакова, когда вывел их из Египта, когда он заключал с ними этот завет. А мы знаем с вами, что когда меняется завет, меняется и закон. Когда меняется завет, меняется и закон. И последнее, закон был временным явлением, потому что не давал спасения. Закон не давал спасения. Например, мы читаем об этом в послании к Галатам, следующие тексты. Галатам 2.16 апостол Павел пишет, «Делами закона не оправдается никакая плоть». 21 стих 2 главы Галатам. Павел пишет, «Если законом оправдание, то Христос напрасно умер» то Христос напрасно умер. Галатам 3:11. А что с законом? Никто не оправдается перед Богом. Это ясно. Это ясно, говорит апостол Павел. Римлянам 3:20. Делами закона не оправдается перед Ним никакая плоть. Более того, апостол Павел в послании к Римлянам 4:3 говорит, что Авраам, отец наш, получил оправдание по вере, а не по делам закона. а не по делам закона. Итак, давайте мы подведем итог. Подведем итог из нашего первого вопроса. Что мы увидели? Что мы с вами увидели? Первое. Мы увидели, что закон отождествляется с целой эпохой Моисеева Завета. Моисеев закон отождествляется с целой эпохой Моисеева Завета, Моисеева Договора. Во-вторых, мы увидели, что закон – это единое, неделимое целое, состоящее из 613 заповедей. И если ты нарушаешь хотя бы одну заповедь, ты нарушаешь весь закон. Если ты хочешь исполнить весь э, весь закон, ты должен выполнить все 613 заповедей. И третье, мы увидели с вами, что закон был временным явлением. Он был временным явлением. Итак, давайте мы теперь ответим на второй вопрос. Что значит «Христос – конец закона»? Какой смысл вкладывает апостол Павел в эту фразу? Что значит «Христос – конец закона»? Дело в том, что здесь используется очень интересное слово. Это послание римлянам 10.4. Это греческое слово «телос». «телос», И оно буквально может означать следующее. «Цель» «цель», или может означать как «конец» или «завершение». «Завершение». Два значения. И вот сказано, что Иисус – это конец закона. То есть цель закона или завершение закона. И тут может быть ну, два значения – Но мне кажется, что эти две идеи не противоречат друг другу. Апостол Павел специально выбирает такое неоднозначное слово «телос» для того, чтобы вложить эти обе идеи. Другими словами, он хочет сказать, что закон был одновременно и целью, которая указывала на Христа. Это Галатам 3.24. Мы сказали, что закон был детоводителем ко Христу. Он указывал на Иисуса Христа. И во-вторых, закон одновременно был выполнен Христом. И таким образом он завершен, он был исполнен Иисусом Христом. Давайте мы посмотрим, каким же образом Иисус выполнил закон. Каким образом Иисус поставил точку в Моисеевом законе? Это очень важный вопрос. Дело в том, что Иисус стал исполнителем закона и пророка в том смысле, что закон и пророки указывали на Него были указательным знаком. Они указывали на Него в чем? В жертвоприношениях, в священстве, в пророческом служении, в праздниках Ветхого Завета, в скинии собрания, в храмовом устроении. Все это указывало на Иисуса Христа. И поэтому, когда Иисус Христос пришел на землю, то все это было исполнено в Нем. Например, Евангелие Матфея 5, 17-18 сказано, Иисус говорит о своей миссии, Почему он пришел на эту землю? Он пришел, чтобы исполнить закон. И он говорит, «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Но исполнить». «Ибо истина, говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Но Иисус исполнил закон. Почему? Потому что апостол Павел в послании к Колоссянам 2.17 говорит, что закон был Тенью Иисуса Христа. Он был тенью Иисуса Христа. Он указывал на Иисуса Христа. В Галатам 3.25 мы уже читали, что э, э, он был детоводителем ко Христу, а с пришествием веры, дальше мы читаем в 25 стихе, с пришествием веры мы уже не под законом, мы уже не под детоводителем. И у нас, опять же, по-прежнему вот, уточняющий такой вопрос. В чем же именно Иисус выполнил закон? Давайте мы посмотрим. И тут есть несколько важных моментов, которые я хотел бы отметить. Первое, в чем Он выполнил закон? Иисус стал совершенной жертвой за грех. Иисус стал совершенной жертвой за грех. Вы помните, когда Иоанн Креститель увидел идущего к нему Иис... Иисуса креститься, то сказал Иоанна 1,29. «Вот агнец Божий!» который берет на себя грехи мира, грех мира. И Иисус – это агнец Божий. И эта мысль повторяется постоянно. Наш Господь пришел, чтобы стать жертвой совершенной за наши грехи. Апостол Петр утверждает, что мы были искуплены драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, 1 Петра 1,19. Таким образом, Иисус выполняет закон в том смысле, что Он – Становится совершенной жертвой. Он реализует жертвы Ветхого Завета в себе. Во-вторых, он выполнил закон даже в том смысле, что стал нашим совершенным первосвященником. Он стал совершенным первосвященником. Закон говорил о священстве Левия. Но это было указанием на совершенного священника Христа. И мы читаем, в Евреям 4.15 сказано, «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Поэтому Иисус – это совершенный священник. Он реализует закон священства в себе. И третий – Он стал совершенным пророком. Он стал совершенным пророком. Апостол Петр, проповедуя иудеям после Дня Пятидесятницы в храме об Иисусе Христе, вот что сказал. Деяние 3.22. «Моисей сказал отцам, Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня, слушайте его во всем, что он не будет говорить». И он применяет это пророчество из второзакония к Иисусу Христу. И он говорит, что Иисус Христос – это тот пророк, о котором свидетельствует закон. Он тут пророк. Когда Иисус пришел на эту землю, Он проповедовал как пророк. Он возвещал волю Божью. Он открыл Божье откровение, Он правильно истолковал Ветхий Завет, Моисеев Закон. И Иисус все расставил по своим местам. Таким образом, Иисус исполнил закон. Закон был целью. Он указывал на Христа. И он был выполнен Христом. И когда он был выполнен Христом, Господь что сделал? Он поставил точку. Он поставил точку закон Моисеев и вместе с ним целая эпоха Моисеева завета была остановлена Иисусом Христом. Давайте мы теперь посмотрим на третий вопрос. Третий вопрос. Как должны сегодня верующие относиться к Моисееву закону? Как мы сегодня должны относиться к Моисееву закону во свете библейского учения? Прежде чем мы ответим на этот вопрос, я хотел бы рассказать одну историю про одного пастора, которого зовут Александр. Он бывший пастор баптистской церкви, я знал его лично. Он даже был деканом пасторского факультета в семинарии, и много лет он занимался служением пасторства. Хороший брат, но он увлекся вот этим учением, о котором я сказал в начале. Прошло какое-то время, сначала он начал проповедовать все больше и больше закон в церкви вместо Христа. Затем он начал утверждать, что Иисус – это не совсем Бог. Впоследствии он начал призывать выполнять закон. В конечном итоге он понял, что встретил сопротивление со стороны членов церкви, он оставляет пасторское служение и уходит с этого служения. В конечном итоге он принимает полностью Моисеев закон, он принимает обрезание и начинает проповедовать, что для спасения необходимо соблюдение Моисеева закона. Если вы хотите, чтобы Бог благословил вас, благословил вашу семью, ваших детей, вы должны исполнять Моисеев закон. Это его учение, это лично слышал из его уст. Но давайте мы посмотрим, действительно ли Новый Завет учит, чтобы мы сегодня соблюдали Моисеев закон. Как мы вообще должны к нему относиться? И тут я бы хотел отметить несколько очень важных мыслей. Первое, первая мысль. Писание Нового Завета учит, что мы, как верующие люди, не находимся под Моисеевым Законом. Мы не находимся под его властью. Посмотрите, очень много текстов. Прочитаю только один. Римлянам 6:14. Апостол Павел говорит, «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Если буквально перевести эту фразу, она звучит так. «Грех не будет над вами господствовать». Знаете, почему? Потому что вы не под законом, а под благодатью. Другими словами, если вы хотите, чтобы грех господствовал в вашей жизни, идите под закон. Идите снова под закон. Порабощайте себя закону. И тогда грех будет господствовать в вашей жизни. Но поскольку вы теперь под благодатью, вы находитесь в периоде благодати, период закона закончился, то теперь грех не будет господствовать в вашей жизни. Вы имеете победу во Христе Иисусе над грехом. Вы свободны. Вы не под законом, не в его власти. Во-вторых, Опять же, Писание Нового Завета учит, что мы, как верующие люди, умерли для Моисеева закона. Мы умерли для него. Например, Римлянам 7, 4 и 6 стих. Давайте мы прочитаем. Апостол Павел говорит, так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Да приносим плод Богу. Шестой стих. «Но ныне умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, имеется в виду в новизне духа, во власти духа святого, а не по ветхой букве». Ветхая буква – это закон. Это Моисеев закон. Итак, мы увидели, мы умерли для Моисеева закона. В-третьих, Писание Нового Завета учит, что Христос отменил Моисеев закон своей смертью. Он отменил закон своей смертью. Послание к Ефесянам, вторая глава, 14-16 стих. Давайте мы обратимся к этому тексту. Послание к Ефесянам, вторая глава, 14-16 стих. Здесь апостол Павел рассуждает о примирении язычников и евреев. И он показывает, что Господь создает церковь. Церковь состоит из двух народов, из язычников и евреев. И как Господь это делает? Как Он формирует новый народ? Он это делает следующим образом. «Ибо Он есть мир наш». Павел говорит, что Христос – это наш мир, «сделавший из обоих одно». Обоих – иудеи-язычники. «Он сделал из обоих одно, и разрушивший разделявшую их стену», то есть вражду. То есть вражду. Каким образом? Каким образом он разрушил эту стену? Каким образом он разрушил эту вражду? «Упразднив плотью своей закон заповеди». Видите? «Своей плотью или своей смертью он упразднил закон заповедей, какой состоящий из предписаний, чтобы из двух народов, из евреев-язычников, создать в себе одного нового человека, устрояя мир, и обоих в одном теле примирить с Богом Крестом, убив вражду на нем». Я прочитал сейчас немножко другой перевод епископа Касьяна, под редакцией епископа Касьяна. Итак, мы видим, апостол Павел четко дает нам понять, что закон был отменен в смерти Иисуса Христа. В смерти Иисуса Христа. Он отменен. И то же самое повторяется в Колоссянам 2.14. То же самое. Закон был тенью Христа. Он указывал на Христа. В-четвертых, в-четвертых, Писание Нового Завета учит, что мы сегодня имеем все новое – Мы под благодатью, мы сегодня имеем все новое. Я сейчас поясню, что имеется в виду. Священное Писание говорит, что мы, как верующие люди, имеем огромную привилегию. Мы имеем все новое. Мало того, что мы новое творение во Христе Иисусе, так мы еще имеем все новое. Например, первое, у нас новое священство. Мы уже говорили об этом. У нас новое священство. В послании к евреям, 7 глава, 14-17 стих мы читаем. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхисадека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плоской, но по силе жизни непрестающей, Ибо засвидетельствована ты священник во век по чину Мелхисадека. У нас новое священство, священство Мелхисадека, то есть священство Иисуса Христа». Мы сегодня не находимся под священством Левия, Аарона. Мы находимся под священством Милхисадека и Иисуса Христа. У нас новое священство. Во-вторых, у нас новое святилище, у нас новый храм. У нас новый храм, новое место поклонения. Тоже послание к евреям 8.1.2 мы читаем. Автор послания говорит... Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который восел одесную престола величия на небесах, и есть священодействователь святилища скинии Истиной, который воздвиг Господь, а не человек. Здесь говорится о том, что Иисус не только находится одесную Бога Отца на небе, но также сказано, что Он теперь служитель в святилище истинной скинии то есть на небе. Он совершает служение священника в новом святилище. В-третьих, у нас новая жертва. У нас теперь новая жертва. Нам не нужно приносить жертвы по закону Моисееву. Почему? Потому что в Евреям 10, 11, 12 сказано, «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов». 12 стих. «Он же, имеется в виду Иисус, Принеся одну жертву за грехи навсегда восел Одесную Бога. Одна жертва, совершенная, полная, достаточная жертва, мы имеем ее. У нас новая жертва. <coughs> Четвертых, у нас <coughs> новая суббота. У нас теперь новая суббота, новый Шаббат. Посмотрите, евреям 4, 8, 11. <coughs> Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. «Посему для народа Божия еще остается субботство. остается субботство, ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой Оной, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». Заметьте, здесь автор послания к евреям говорит о том, что для народа Божьего остается субботство. Но что это за субботство? О чем идет речь? Дальше следующий стих он поясняет. «Субботство» имеется в виду «покой его». Божье субботство – это Его покой. Субботство – это небесный покой. Это небесный покой. Куда мы все идем? Когда мы придем на небо, для нас наступит полный покой. Но этот покой мы уже обретаем здесь во Христе Иисусе. Когда мы примиряемся с Господом, Он дает нам покой. Он дает нам покой, потому что Иисус – это наш покой. Но полная реализация этого покоя, нашего спасения, которое мы уже имеем в Иисусе Христе, будет реализована, когда мы придем на небо. Поэтому у нас новая суббота. Новая суббота, новый покой, который не дал Моисей. Иисус Навин не дал этого покоя. А Иисус Христос дает. Дальше, в пятых или в шестых, я уже запутался сам, у нас новый закон. Теперь у нас новый закон. Евреям 7.12 мы читаем, потому что с переменной священства необходимо быть перемене и закона. У нас поменялось священство, у нас новый закон. Любое изменение священства требует изменения из закона. И это уже произошло. У нас теперь новое священство. Мы сказали, это священство по чину Мелхисадека. Следовательно, у нас теперь появился и новый закон. Но что это за закон? Об этом мы поговорим позже. Об этом мы скажем буквально позже. Следующее, в седьмых, у нас Новый Завет. У нас Новый Завет. И автор послания к евреям об этом говорит, 8 глава, 10 и 13 стих. Мы теперь под Новым Заветом. Апостол Павел говорит в послании Коринфянам, 2 Коринфянам, что мы стали служителями Нового Завета. Мы служители Нового Завета. Следующее, в восьмых, у нас теперь Новый День Поклонения. У нас Новый День Поклонения. И знаете, что это за день? Это первый день недели по Писанию или по-нашему это воскресенье. Мы находим несколько текстов в Новом Завете, которые указывают на это, что христиане уже поклонялись Господу не в субботу, а в первый день недели. Например, Деяние 27 мы читаем. «В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи». Здесь говорится о том, что верующие собрались для преломления хлеба. Когда осуществляется преломление хлеба? Когда проходит богослужение, правда? Но богослужение происходит когда? В первый день недели, это воскресенье. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам 16.2 рекомендует так совершать материальное служение. Посмотрите, в первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. То есть Павел говорит, делайте материальное служение когда? В первый день недели. А что это за день? Воскресенье. Почему? Потому что это служение. Это служение. Верующие поклонялись когда? Воскресенье. Первый день недели. Таким образом, у нас все новое. У нас все новое. Теперь следующий вопрос, четвертый вопрос. Чем должны сегодня руководствоваться верующие в повседневной жизни? Если это не Моисеев закон, то чем? Духом Святым, хорошо, но нам нужна конкретика. Нам нужны конкретные заповеди, которые помогут нам знать волю Божью, Правда? Так вот, чем мы должны сегодня руководствоваться? И прежде чем мы ответим на этот вопрос, я хотел бы сделать еще раз одно важное уточнение. Очень важное уточнение. Когда мы говорим о соблюдении чего-то или э, э, о руководстве чем-то, мы хотим сказать, что мы мы не спасаемся законом, вообще никаким законом, никакими правилами. Мы спасаемся исключительно жертвой Иисуса Христа. И поэтому мы не должны хоть что-то соблюдать для того, чтобы обрести пропуск на небо. Нам не нужно что-то соблюдать. Спасение только во Христе. В противном случае смерть Иисуса была бы напрасной. Вот почему Павел в послании к Галатам 2.21 пишет, «Не отвергаю благодати Божьей, а если с законом оправдания, то Христос напрасно умер». Христос напрасно умер. Поэтому спасение только во Христе, через Христа, благодаря Христу. Только это дает нам пропуск на небо, друзья мои. И Господь заслуживает славы за это. Однако мы, как верующие, как Божий народ, как Церковь Божья, должны чем-то руководствоваться. И этим чем-то у нас... мы, Мы находимся под Новым Заветом. А Новый Завет, знаете, что имеет? Новый Закон. Новый Завет имеет Новый Закон. Знаете, как называется Новый Закон, которым мы должны руководствоваться? Закон Христов. Это Закон Христа. Это Закон Христов. Что это такое? Давайте дадим определение. Что такое закон Христов? Закон Христов – это новый закон, аналогичный Моисееву закону. Точно так же, как Моисеев закон был обязательным для иудеев, теперь точно так же и закон Христов обязателен для церкви, для христиан. Закон Христа включает в себя сотни предписаний, сотни заповедей, которые, знаете, где содержатся? В Новозаветных посланиях и вместе формируют Новый, особенно нравственный кодекс для нас, для нашего э, руководства. Несколько примеров. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 13,34: Заповедь Новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Заповедь Новую даю вам это заповедь Иисуса Христа. Иоанна 14,15 мы читаем: Если любите меня, соблюдите Мои заповеди, Мои заповеди, заповеди Христа. В новом завете закон Христов имеет разные названия. Например, в Послании Иакова 1:25 он назван как закон свободы. В Иакова 2:8 он назван как закон царский. В Первом Послании Коринфянам 7:19 закон Христов назван как заповеди Божьи. Заповеди Божьи. Таким образом, закон Христов – это закон свободы, закон царский – это закон, это заповеди Божьи. Божьи. Я хочу привести пример буквально нескольких заповедей из закона Христова, которым мы должны сегодня руководствоваться. И в качестве примера мы возьмем Римлянам 12 глава. Римлянам 12 глава полна заповедей из закона Христова. Посмотрите, первая заповедь, 12.1. «Представьте себя в жертву живую, святую, угодную Богу для разумного служения вашего». Дальше. «Не сообразуйтесь веком, Сим. Думайте о себе скромно. Служите духовными дарами. Отвращайтесь от зла, проявляйтесь к добру. Будьте братолюбивы с нежностью». «В усердии не ослабевайте, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о гостеприимстве, благословляйте гонителей ваших, а не проклинайте. Радуйтесь с теми, кто радуется, и плачьте с теми, кто плачет. Будьте единомысленны между собою, никому не воздавайте злом за зло, будьте в мире со всеми людьми, не мстите за себя, побеждайте зло добром» и так далее. Это заповеди из закона Христова. Это то, чем мы сегодня должны руководствоваться. Вот как выглядит закон Христов – Идем дальше. Мы видим, теперь давайте сопоставим Моисеев закон и закон Христа. И мы видим, что между Моисеевым законом и законом Христа есть разница. В чем это различие? Есть определенная несовместимость, несовместимость, то, что мы должны выполнять из Моисеева закона. Например, законы, касающиеся церемониальной части, все законы, которые были связаны с омовением тела и одежды, это законы Моисеева, они не переходят в закон Христов. Дальше, законы, которые касаются пищи. Они также не переходят в закон Христов. Римлянам 14 глава об этом нам говорит. Дальше, законы, касающиеся храмового служения, жертвы, десятины э, и так далее. Это все из Моисеева закона. Это не переходит в закон Христов. Дальше, законы, которые касаются смертной казни. Смертная казнь за убийство, за идолопоклонство, за обращение к гадалкам, за злословие отца и мамы, прелюбодеяние, гомосексуализм, волшебство и так далее. Все эти грехи по закону Моисеева заслуживали смертной казни. В законе Христовом ты не должен еретика убивать». Ты его должен отлучить от церкви. В церкви ты не должен прелюбодея убивать. Ты должен отлучить от церкви. Понимаете? Разница. разница. Поэтому мы видим несовместимость Моисеева закона с Христовым законом. Однако есть совместимость. Есть какие-то заповеди, которые передаются из Моисеева закона в Христов закон. Какие это заповеди? Многие заповеди из Моисеева закона перешли в закон Христов. Это 10 заповедей. Десять заповедей. Почему? Потому что они все цитируются и и встречаются в законе Христовом. Практически все они повторяются в законе Христовом. И даже четвертая заповедь, заповедь о субботе, повторяется в законе Христовом, но только с одним небольшим уточнением. Знаете, каким? Потому что четвертая заповедь состоит из двух частей. Первая часть – «Шесть дней работай, а седьмой день – день Господу». Вот так состоит четвертая заповедь из двух частей. Теперь в законе Христовом одна часть отпадает, одна остается. Шесть дней работы. И это повторяется в законе Христовом. Ты должен работать. Апостол Павел Фессалоникийцам 3.10 говорит, если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. То ты не ешь. Итог. Давайте мы подведем итог. И, наверное, мы сделаем паузу. Мы сделаем остановку. Мы на пятый вопрос ответим другой раз когда-нибудь. Мы увидели с вами, что закон Христов – это правило жизни, установленное Христом и апостолами, предназначенное для жизни, церкви, для жизни Церкви. Во-вторых, мы увидели с вами, что закон Христов отличается от Моисеева закона тем, что многие заповеди и сторы были выполнены Христом, а некоторые отменены. Это закон церемоний, законы, связанные с храмовым служением, законы, связанные с чистой нечистой едой, Законы, связанные со смертной казнью, они были отменены. Они были отменены. И в-третьих, мы увидели с вами, что некоторые заповеди из Моисеева закона по-прежнему содержатся и в законе Христовом. Это 10 заповедей. Они содержатся в законе Христовом. Они перешли в закон Христов. Знаете почему? Потому что 10 заповедей отражают нравственную, неизменную природу Бога. Бог не меняется, поэтому Его нравственные заповеди никогда не меняются. И они сохраняются и в законе Христовом. Итак, мы сегодня живем под законом Христовым. Давайте мы сделаем вывод. На последний вопрос, возможно, мы ответим когда-нибудь в другой раз. Какой мы можем сделать вывод? По-прежнему звучит вопрос. Нужно ли нам выполнять закон Моисея, чтобы спастись? Ответ – нет. И даже тогда, под Моисеевым Заветом, люди не спасались законом, а только верой во Христа. Сегодня тоже, тем более. И Иисус – это конец закона к праведности всякого верующего. Закон выполнил свое предназначение – Знаете, какое? Он привел вас ко Христу. Он привел меня ко Христу. Он выполнил свое предназначение. Мы не под законом, а под благодатью. Наступила новая эпоха. Эпоха Нового Завета. Наступила новая эпоха. Эпоха Нового Священства. Это эпоха Нового Завета. Это эпоха Закона Христова. Мы сегодня живем под Законом Христовым. «Закон Моисея приводит нас ко Христу, но спасаемся мы верою во Христа. Закон Моисея обличает наш грех и указывает на наши слабости, но прощает наш грех кто? Христос. Христос прощает наш грех. Черпаем мы силу для святой жизни только во Христе, благодаря силе Духа Святого». Итак, мы должны четко понимать, где начинается Христос, там заканчивается закон Моисеев. Там заканчивается Моисеев закон. И давайте мы будем помнить слова апостола Павла. «Если через закон оправдания, то Христос напрасно умер». Давайте мы прославим Господа за Его благодать. Аминь. Аминь. Слава Тебе, наш Господь, за то, что Ты великий и чудный Бог. И в Тебе, Господь, мы имеем все новое». Мы в Тебе имеем, Господь, исполнение закона. Ты стал совершенной жертвой. Ты стал, Господь, совершенным священником, который вечно действует, не устает и в любое время грешник может прийти к Тебе в молитве покаяния и получить прощение. Господь, ты совершенный Пророк, Ты совершенный Царь Царей и Господь Господствующих. И Ты, Господь, подарил нам Твою благодать. И мы сегодня живем, Господь, под благодатью. Мы благодарим Тебя, Господь, за Духа Святого, Который действует в наших сердцах, Который дает нам силы, чтобы жить свято, Который дает нам силы, чтобы побеждать грех, Который еще, все еще присутствует в нашем сердце. Мы благодарим Тебя, Господь, за это. Мы славим Тебя, Господи, за то, что закон указывает на Тебя, Но Ты пришел и исполнил этот закон». И мы можем обретать оправдание. Мы можем обретать спасение только в Тебе, Господь, по благодати, через веру. Слава Тебе, Боже, за эту милость. И поэтому мы просим, чтобы Ты, Господь, сохранил наши умы от всевозможных заблуждений. Потому что мы увидели, чем больше проповедуется человеческие учения, или чем больше проповедуется закон, тем больше умоляешься Ты, Господь. Поэтому, Господь, сохрани нас от этого и помоги, чтобы в нашей жизни мы всегда славили Тебя, чтобы мы превозносили Тебя, наш Господь, Иисус Христос. Мы молимся об этом для славы Твоей. Аминь.